0: Bendiciones, soy el pastor Carlos Rafael, pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Caguas, Puerto Rico, y te doy la bienvenida a nuestro podcast. En este espacio podrás escuchar palabra de fe, palabra de inspiración para tu vida, palabras que te impulse a creer. Escucharás parte de los mensajes que predicamos en nuestra iglesia. Estoy seguro que será de bendición para tu vida. Me gustaría que escucharas el mensaje en la totalidad, que lo compartieras con otros, ...y que nos escribieras para dar testimonio de cómo esta palabra te ha bendecido... ...mantente conectado, sé que será de gran bendición para ti. Que hemos titulado Paz Hoy... ...como decía hace un rato, ¿verdad? Son tantas las malas noticias que se reciben... ...que es casi imposible muchas veces en nuestra vida... ...no experimentar lo que es que se perturben quizás nuestros pensamientos... Que se, ...que se perturbe el aspecto emocional en cada uno de nosotros que no llegue en algún momento el hecho de la preocupación y que tengamos la necesidad de paz. Ya sea por algo, como digo yo, que nos buscamos o algo que llega, siempre nos quiere, como decía un buen puertorriqueño, robar la paz. La semana pasada, ¿verdad?, veíamos el aspecto de lo que es la sensación y todo lo externo como causa en nuestro interior, en nuestro pensamiento las sensaciones y cómo dejándolos llevar por ellas, entonces determinamos cómo vivimos. Y dijimos que hay sensaciones tanto negativas como sensaciones positivas, describimos sensaciones como lo que es el amor, describimos sensaciones como lo que es nosotros actuar como un buen cristiano y a la hora como actuamos como buen cristiano también tenemos la sensación de podernos sentir bien de esa misma forma, la paz es una sensación. Pero aunque la paz es una sensación, yo tengo que entender, ¿verdad? Y aunque hoy voy a hablar un poquito de la presencia de Dios, y decía el ejemplo que daba verdad la semana pasada que me reunía con un grupo de jóvenes ese día en la madrugada el día antes de la madrugada de un jetiro yo le decía yo quiero que en el día de hoy ustedes sientan la presencia de Dios y a veces se nos enseña de que no hay que sentir la presencia de Dios y yo decía ese día no, no, no es que la presencia de Dios se siente pero yo tengo que tener claro que la sienta o no la sienta tenga la sensación o no tenga la sensación de la presencia de Dios la presencia de Dios está de la misma forma es la paz yo no considere que debo estar en paz por lo que estoy experimentando, pasando, no tengo la sensación de paz, yo tengo que creer por mi paz, y decía yo la semana pasada que tengo que trabajar por la paz, la paz se procura, y eran los versos que veíamos en el libro de Jeremías, ellos iban a un lugar, a ese lugar de cautividad, y aún en la cautividad, el tiempo que tenían que pasar allí, iban a Babilonia, fuera de Jerusalén, aún allí Dios le dio una instrucción, y la instrucción era, multiplícate, crece, no disminuyas, y entre todas las instrucciones que daba para eso, para no disminuir, le decía, y procura la paz. Procura la paz de la ciudad. Porque si la ciudad tiene paz, tú tienes paz. La paz se procura. La paz se ora. Pues la paz se ora. Era de las cosas que hablábamos eh, la semana pasada. Yo decía que el cristiano, el creyente, tiene una lucha aún más allá. ¿Cuál es la lucha más allá del creyente? Tengo que escuchar las malas noticias de los que no creen, y tengo que escuchar las, las malas noticias de los que aún creen. Yo tengo que escuchar las malas noticias de aquellos que viven de dar malas noticias. para tengo que escuchar también las malas noticias de aquellos que se supone que crean por las buenas nuevas de salvación, pero utilizando las buenas nuevas de salvación, como la llevan. Oye, cuando yo termino de escuchar muchos de esos mensajes, lo que me da dolor de cabeza. Y lo estipulé. No pienso ser de esos pastores ...que invierten de su tiempo para criticar otros mensajes... ...esos mensajes salvan también... ¿Ves? ...que salvan con un estrés... ...esa es mi opinión... ...nosotros tenemos esa lucha... ...dijimos que vamos a estar viendo tres cosas... ese fue el mensaje introductorio... ...lo puedes buscar en el YouTube... ...lo puedes ver en su totalidad en el YouTube... ...ya está allí... ...pero nosotros dijimos que íbamos a ver tres cosas como yo quiero que desarrollemos los próximos domingos hasta llegar a ese 31 que vamos a dar inicio a lo, al pan como le digo yo y vamos a ver tres cosas número uno en el día de hoy vamos a ver lo que es tener paz para con Dios no vamos a experimentar las otras dos cosas si no es teniendo paz con Dios cuáles son las otras dos cosas paz conmigo mismo y después paz con los demás yo experimento paz para con Dios para poder recibir la paz cuando recibo la paz, entonces tengo que entrar en un aspecto de procesar esa paz que recibí. Yo recibo la paz de parte de Dios y luego que recibo la paz de parte de Dios, entonces tengo que tener paz conmigo mismo. Y ahí yo comienzo a procesar paz, comienzo a procesar la paz, comienzo a procesar la paz, para entonces ir a la otra etapa, que es el de brindar la paz. Esas son las tres cosas que vamos a ver en la próxima semana. Hoy, como recibimos la paz, ¿qué sucede para poder recibir esa paz? No es cualquier paz, es la paz de Dios y entonces entramos en el aspecto de lo que es procesarla para entonces después brindarla amén mientras meditaba y oraba en mi casa hay veces que como predicador uno trata de buscar lo espectacular del mensaje para poder impactar al sector que uno le estaba predicando son dos sectores a lo mejor los que conocen mucha biblia los que llevan mucho tiempo en la iglesia y los que no llevan mucho tiempo que están apenas conociendo todos tienen una expectativa del pastor todos tienen una expectativa del predicador y en estos días mientras oraba y hablaba con gente yo decía ¿Qué expectativa se puede tener de paz? ¿Qué gran revelación puedo dar yo de la paz? ¿Qué es la paz? La paz es la paz. Pero mientras oraba, verdad, pues y lo vamos a ver más adelante, llegaba a la conclusión de que yo puedo mostrarte elementos para poder tener paz viendo lo que sucedió en la vida de nuestros antepasados, viendo lo que sucedió en la vida de estos hombres que a lo mejor experimentan de una forma u otra, una, te, tienen una experiencia con Dios y si experimentan algo con Dios, yo te lo muestro, pero es en la ejecución de eso en que tú tienes entonces esa experiencia en lo individual y cuando la vives, tú dices, ah, lo que me dijeron. Aquí no hay un gran mensaje que te pueda sorprender, no hay una gran profundidad más allá, que es lo que yo quiero insistir con esta serie de pensamientos en que tú la puedas vivir, que tú la puedas experimentar, cuando la vives dice, ah lo que dijeron, ah lo que me enseñaron, habrán cosas que tendré que hacer definitivamente de lo que me enseñan para entonces poder vivirlo, pero no es hasta que lo vivo que lo realizo y tengo esa experiencia con el Dios que da la paz. Y con eso yo quiero que comencemos en el día de hoy, no podemos pensar y no podemos hablar de paz sin saber que la paz que cada uno de nosotros necesitamos proviene de Dios. La paz que cada uno, tú y yo, por más bien o mal que podamos estar, porque no conocemos la condición que llegamos cada uno a estar en este lugar, todos necesitamos la misma paz. La paz que proviene de Dios. Esa paz fue distorsionada. Y esa paz fue distorsionada, como quiero mostrarte en un instante, cuando se echa a perder... La relación entre Dios y el hombre. La paz de Dios siempre estará fundamentada en la relación y la revelación de esa relación que como individuo tú tienes con Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor, acompáñame al libro de Génesis. Génesis el capítulo 3. Génesis el capítulo 3 Miramos esta experiencia Este es el origen Este es el principio Desde el principio Se ve atentada Esa relación La relación Lo que nos provoca es paz. Mira lo que dice la palabra del Señor El título de su Biblia Muchos de ustedes dirá Desobediencia del hombre Dice el verso 1 Pero la serpiente y Algunos versos los leeré muy rápido Y no entraré en detalles. Pero La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente no sabía cuál era el árbol la serpiente no tenía capacidad para reconocer cuál era el árbol todo un punto de aparte fue la mujer la que le dio la dirección a la serpiente de dónde podía echar a perder lo que se echó a perder como en nuestras vidas el enemigo no tiene el poder que nosotros pensamos que tiene en nuestra vida. Somos nosotros los que le damos la dirección al enemigo para que tenga el poder que muchas veces tiene y que nos echa a perder lo que echa a perder en nuestras vidas. Y tenemos que estar muy claros de eso. Una vez más, por el mensaje que yo te decía hace un rato, el mensaje que muchas veces nosotros escuchamos, le da más poder al enemigo que el poder que tiene Dios. No, 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 el poder que yo le doy al enemigo es el poder que yo le doy. O le doy poder a Dios o le doy poder al enemigo. Yo le quiero dar el poder absoluto a mi vida, a Dios y mira lo que sucede entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y él tomó y tomó eso, eh, me perdí, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal mira el verso 6 y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella, verso 7 entonces fueron abiertos los ojos, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos. Entonces fueron abiertos los ojos de, algo, de, de ambos y vieron que estaban desnudos. Ahora la pregunta es: ¿estaban desnudos en ese instante o siempre estuvieron desnudos? Siempre estuvieron desnudos. No mira esa palabra: ojos. En las muchas implicaciones que puede tener, una de ellas es aflicción. Cuando ocurre este suceso, que yo no voy a entrar en elementos teológicos en el día de hoy y podremos entrar en otro momento en algún estudio bíblico que será muy interesante. Pero una de las cosas que sucede en la vida del ser humano y esa creación hecha por Dios es que se abren los ojos. Y uno de los ojos que se abren fueron los ojos de la aflicción. La aflicción que muchas veces cuando nosotros la sentimos, es una aflicción tal como si estuviera desnudo, como si estuviera vacío. Ahora me pregunto yo, ¿qué fue lo que cambió si siempre estuvieron desnudos una vez más? Lo que cambió fue esa revelación de la desnudez. No es lo mismo estar desnudo con Dios que estar desnudo ahora abierto con los ojos de la aflicción por lo que provocó el enemigo en mi vida. No Es lo mismo. Yo no sé cómo tú quieras llamarle desnudez en el día de hoy. La falta, la carencia de qué. Me sabe empezar duro, pero les prometo que, que al final, como siempre, en Fuente de Agua Viva, terminamos en victoria. Los ojos de ambos, abiertos a la aflicción. Ahora ellos se sienten desnudos. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Vestirse. Cuando antes estaban desnudos, pero eran cubiertos por Dios, cuando llegó la aflicción, cuando llegó lo que les hizo perder la paz, ahora provoca que ellos quieran hacer lo que le correspondía hacer a Dios, tenerlos cubiertos y ahora ellos vienen y te tratan de vestirse mira lo que dice el verso 10 el verso 8 y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto te hablé de relación te hablé de que se echa a perder la relación cuando se echa a perder la relación pierde la paz y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de qué de la presencia de Jehová de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Tú. ¿Dónde estás tú? y lo que dice 10. Y él respondió, huí, oí tu voz en el huerto. Y tuve. ¿Qué tuvo? Perdió la paz. Entró en aflicción. Y yo, un estado, sensaciones todas. Las sensaciones que muchas veces nosotros experimentamos: aflicción, todo. Perder la paz, todo. Miedo, todos. Y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo y me escondí. Vamos a entrar ahí. Algún día entraré. Y lo que dice entonces es la palabra del Señor. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol que yo mandé que no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Siempre la culpa es huérfana. Y aquí empieza el ping-pong. Aquí empieza el, pum, la culpa siempre huérfara. Viene el hombre porque Dios le pide cuenta al hombre. Le dice: Ven acá, eh, voy a arreglar. No la mujer que me diste, la linda. Entonces, ahora Dios viene, le dice: Ah, la mujer, ven acá. ¿Qué fue lo que tú hiciste? No, no, no. La serpiente. La bonita. A ninguno de nosotros nos pasa eso. A ninguno nos pasa eso. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y Jehová, Dios le dijo a la serpiente. Eh, Entonces, Jehová, Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer. Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. El verso 14: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre, su, entre tu vientre y la simiente suya. Y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Era verso 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo, tu, tu deseo será para tu marido. Él te señorará de ti. Verso 17. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos, cardos producirás, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres, y al polvo volverás, y llamó Adán al hombre, y llamó Adán, en nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo? Los vistió. Hoy no puedo entrar en tantas cosas buenas que hay ahí, pero les prometo que vamos a un estudio bíblico de eso. Se sienten desvestidos, ¿sí? se tratan de vestir y la gente de los que roba la paz como digo yo se concentran más se concentran más en el hecho de lo que considerarían toda la maldición que había hecho Dios que el pensar que después que declara todo eso en su vida con todo eso los cubre Le dice tú te vas a ir a trabajar tú vas a tener dolores de parto te va a pasar todas estas cosas pero no te vas descubierto te vas cubierto como quieras porque tu relación no es con cualquiera tu relación es conmigo y para allá desnudo no vas Consecuencia hay la relación con su presencia nunca se compromete no me quiero adelantar lo que voy a enseñar hoy no se compromete él te cubre te cubre siempre él te cuida te cuida siempre y me lo que dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios: Sea aquí al hombre, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Verso 23, este es el verso poderoso. Y aquí quiero que veamos algunas cosas. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que la abrace. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que trabaje, para que la abrace la tierra. Escucha bien. Que fueron tomados. Para que trabaje la tierra de donde fueron tomados. La semana pasada que yo te hablaba que la paz se tenía que trabajar. ¿Cierto? Yo te estaba hablando que la paz se trabaja. Aquí nosotros estamos viendo cómo se echa a perder la relación entre Dios y el hombre. Y luego que se echa a perder la relación entre Dios y el hombre con todo lo que hemos visto y todos los versos que hemos leído hasta ahora. Luego de todo eso, ¿tú sabes lo que le dijo Dios? Dios lo viste, lo saca de aquel lugar y ahora le dice, trabaja. Pero no era trabajar en cualquier cosa, era trabajar la tierra. La tierra de donde salió. De las cosas que nosotros vemos, que son declaración de Dios hacia el hombre, luego de haberse perturbado la relación, no por Dios, sino por el hombre, porque Dios siempre insistió en buscarlo, Dios siempre insistió en saber qué había sucedido. Pero cuando nosotros vemos muchas de esas declaraciones, son cosas que a nosotros nos roban la paz. Son cosas que a nosotros nos roban la paz. a preguntarle a la preña que está allá atrás que tiene que estar feliz como que era con su cría pero cuando esos bebés allá adentro yo me lo imagino porque yo no he pasado por esa experiencia que parece que pero cuando esos bebés cuando a mi mujer le daba que ese bebé ella era feliz porque estaba preñada pero yo la vi perder la paz amén dice el marido En el parto, la mujer mía, yo no está aquí, se me va a hablar de ella. Fue bien rápido, fue una experiencia, yo no me pude ni cambiar, no me pude ni cambiar. Yo con la ropa que entré, porque ella fue, por día, eso, hizo todos los ejercicios que tenía que hacer, siguió las instrucciones, fue quiero práctico, fue bien rápido, pero los minutos de, yo la vi sin paz. En una de tuve que decir, mira, ¡Eh, eh, eh, espérate un momento, espera un momento. Cuando yo la vi, yo le o medio le grité, hizo así. Y dije, aquí me va a matar esta. Aquí me mata, aquí me mata. Pero salió así. Y yo le dije, no vas a tener un dolor más fuerte del que estás teniendo ahora. No hay uno más fuerte que este. Yo quiero empujar ¡Puja! ¿Pujo? No me asomé. Ya venía la muchacha. Perdió la paz. ¿Cuántos de ustedes pierden la paz en su lugar de trabajo? Ya Dios le está diciendo vas a parir con dolor. Con el sudor de tu frente, allí se lo daban todos. Él tenía que administrar lo que Dios hacía crecer, él tenía que administrar lo que Dios había creado, Dios, él tenía que administrarle. el hombre tenía que administrarle el sistema creado por Dios, da administrar el sistema. Y ahora con el sudor de su frente, caldo y espina, ¿cuántos pierden? La paz por sus hijos cuántos pierden la paz por el trabajo cuántos pierden la paz por la cotidianidad de la vida y ahora le echar a perder la relación con Dios lanza a esta gente a lo cotidiano de la vida sin la conciencia que se supone que tuvieran de Dios aunque hasta el final Dios quiso que la tuvieran te vas vestido te puedes ir en paz, te puedes ir cubierto. Una vez más, no fue Dios, fue la determinación de los hombres, fue el pecado del hombre. ¿Y cuántas veces el pecado, y me voy a referir a pecado, por lo que nos aparta tener esa relación con Dios?, nos hace experimentar, por supuesto que perdamos la paz. Todo lo que nos aparte de Dios, todo lo que nos aparta tener una relación con Dios, la relación correcta con Dios, todo lo que distorsiona nuestro pensamiento a lo que es Dios, todo lo que nos lleva a esa aflicción por vivir separado de Dios, nos roba la paz. Carlos, ¿cómo yo puedo quizás identificar eso para traerte algunas ideas en el día de hoy? ¿Cómo yo puedo identificar que estoy viviendo de esa forma? Se manifiesta una cosa en nuestra vida y es el egocentrismo. Ahora la figura principal soy yo. Ahora la decisión es mía porque quiero, porque me conviene y que se llame los demás. El pecado, la separación de Dios el distorsionar una relación con Dios a todos nosotros nos lleva a ser egocentrista por eso nos escondemos por eso tratamos de vestirnos y por eso se echa a perder la relación que debemos tener con Dios y cuando se echa a perder la relación que debemos tener con Dios perdemos la paz ¿Cómo yo puedo identificar el, el, el egocentrismo en mi vida la gente comienza a vivir con poca dirección yo voy de aquí para allá yo voy de aquí para allá aparece esta oportunidad para allá me tiro aparece esta relación allá me meto no tengo dirección y cada vez que me veo sin dirección y tomo decisiones, ¿qué voy perdiendo? La paz. Pierdo la paz. Me veo sin dirección y pierdo la paz. ¿Cómo puedo identificar que estoy viviendo por egocentrismo? rechazamos uno de los conceptos más grandes que podemos tener en nuestra vida definitivamente para poder experimentar paz la necesidad de la presencia de Dios en mi vida huyo de la presencia de Dios, no me acerco a ella, me escondo huyo empezamos a tomar todas las excusas habidas y por haber es que en aquella iglesia al guitarrista se le cae la guitarra Pues se le queda. Ese pastor está tostado. Buscamos las excusas. Todas las excusas viven por haber para huir de su presencia. Todo con entes naturales. Cuando lo que tenemos que buscar es la presencia de Dios. El involucrar y restaurar esa, como te voy a mostrar más adelante, esa relación con Dios. Número tres: hay escasez de propósito en la vida. Hacemos por hacer. Hay un propósito genuino por qué hacemos las cosas. El egocentrismo, lo que nos separa de tener una buena relación con Dios, definitivamente nos separa completamente del propósito. Hay una expresión constante de vacío. Esa palabra está de moda hoy. Hoy en día está de moda esa palabra. Un montón de figuras públicas utilizándola. Y como he dicho anteriormente y en mensajes anteriores, no hay un tal vacío. En la vida del hombre no hay un tal vacío. En la vida del hombre hay desorden. El Espíritu de Dios, el mismo que se movía sobre la faz de las aguas, en el Génesis, como estuvimos estudiando en la serie de Dios, es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros. Creamos o no creamos, está, está. Esperando a que tú le permitas que en tu vida del desorden traiga orden y dejas de experimentar vacío. Me siento vacío. Y todo con experiencias naturales, muchas de ellas superficiales, si nos dejamos llevar por lo superficial todas esas necesidades están suplidas pero como no es algo del exterior es algo del interior no lo reconozco y como la única figura que yo me estoy centrando es en mí solamente cuando me encuentro conmigo mismo puedo decir que estoy vacío y otra de las cosas que suceden es que se vive en un constante sentimiento de soledad se pierde la paz se pierde la paz. Ahora estoy yo solo. Se empieza a quizás bonito. Al apóstol la que experimentamos todo lo que te he dicho aquí. Y lo que pierdo es la paz. De la única forma que podemos restaurar esa paz, es restaurando esa relación con nuestro Salvador. Es restaurando esa relación con nuestro Creador. Mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos, el capítulo 5, el verso 1. Justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. ¿Tenemos que Paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién da paz a nuestra vida? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién trae justificación a nuestra vida? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo que Jesucristo hizo... Que si lo creo por la fe, entonces tengo paz con quién? Con Dios. Es Jesucristo el que hizo. Yo creo y tengo fe en lo que hizo. Y por lo que hizo, entonces yo soy justificado. Yo tengo paz. Yo experimento paz. Pero mira lo que dice la palabra del Señor para traer algunas ideas. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones y aprendimos hace una semana atrás sobre la presión, nos gloriamos en la presión, como hay forma de gloriarse en la presión teniendo paz, y como me glorío, sabiendo que la tribulación, la presión produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira. Y mire lo que dice el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué? Reconciliados con Dios. Si siendo, si fuéramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No hay reconciliación si no hay paz para con Dios. No solamente eso, se pronuncia la palabra gracia. Y él dice, teniendo esta fe, yo tengo paz para con Dios. Yo soy justificado. ¿Qué es ser justificado? Entre una de las traducciones de lo que es esa palabra justificación es ser uno con Dios es volver a ser uno con Dios es volver a restaurar la relación con Dios es volver a tener esa relación que entonces produce paz cuando produce paz en mi vida yo participo de la fe de la gracia gracia no es lo que muchas veces nosotros pensamos como solamente el favor inmerecido de Dios y ese regalo que nos da si sí, nos da el regalo de la paz pero va más allá de eso cuando se refiere a esa palabra gracia ahí, se está refiriendo a la influencia divina en el corazón y el reflejo en la vida y ahora Pablo está diciendo, escucha bien y no quiero complicar esto, pero Pablo está diciendo, cuando eres justificado por nuestro Señor Jesucristo, lo que hago es que renueva tu relación con Dios, y cuando se renueva tu relación con Dios, ahora tú eres influenciado por una sola cosa. ¿Por qué? Por la paz que Él te brinda en el sacrificio en la cruz del Calvario y su sangre derramada. Y ahora, como tienes paz, hay una restauración de la relación como tienes paz, cuando llega la presión, tienes paciencia. Como tienes paz, hay una manifestación de todo lo que está describiendo. La gente no quiere pasar por la tribulación. La gente quiere la paciencia en la tribulación. La gente quiere la esperanza que Pablo está hablando ahí. Pero lo único que tienen que esperar es a la paz que se recibe de parte de Dios, la paz que nos pone en paz con Él, que solamente se logra teniendo una relación con Él, que la convicción de esa relación no la da el Espíritu Santo. Es la paz de Dios. Justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando se restaura esa relación, y yo entiendo esa paz, que proviene por nuestro Señor Jesucristo. Usted no viene aquí a pasar un buen rato, aunque podemos pasar un buen rato. Usted no viene aquí a reírse. Usted no viene aquí a entretenerse. Usted viene aquí porque cada día quiere mejorar su relación con Dios. Cuando mejora la relación con Dios tienes paz. Y no es por lo que tú hagas ni lo que yo haga, es por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo creemos en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y una vez más nos gloriamos en la tribulación pasamos cualquier presión sabemos que entonces tendremos paciencia sabremos que si viene la prueba hay una esperanza mucho más grande porque cuando era débil él se hizo fuerte se hizo fuerte por ese sacrificio en la cruz del Calvario la paz solo la da Dios mira estos versos para poder concluir en el día de hoy dice el libro de Juan el capítulo 14 el verso 27 la paz solamente la puede dar Dios y en un momento específico en la vida de Jesús que con esto comenzaremos viéndolo la semana que viene ya Jesús le toca llegar a su momento que le podía robar la paz Carlos no digas eso él no perdió la paz bueno cuando estaba en Gesemaní hasta sangre sudó imagínate el nivel de estrés que pudo haber llegado no pierde la paz porque cumple, pero fue expuesto a la presión que fue expuesto antes de cumplir, la cual cualquiera de nosotros nos robaría la paz, y ahora reúne a estos hombres y le dice, vamos a el resumen y lo veremos la semana que viene, yo me voy, no se preocupen, yo les voy a dejar el Consolador, le voy a dejar al Espíritu Santo, y está hablando de la promesa del Espíritu Santo, el mismo que decía Pablo, que nos revela a cada uno de nosotros lo que sucedió en el sacrificio que produce en mi vida. Paz con Dios. Y ahora le dice estos hombres, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. Carlos, ¿a qué se está refiriendo? Y te dije que vamos a entrar en detalle la semana que viene. Pero él no se está refiriendo a cualquier término sentimental y emocional en la vida del hombre. Él se está refiriendo a la figura, a la persona que vive dentro de ti, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es mi paz. Y como es mi paz, para donde yo voy, que va a ser un momento difícil, de la misma forma, va a ser tu paz. Mi paz os dejo. Mi paz, él dice, la paz os dejo. El término emocional. Pero mi paz te doy. ¿Qué es lo que a mí me da paz? El Espíritu Santo. Y hace una diferencia bien grande, no la voy como el mundo la da, no la voy como el mundo la da. Y al final le dice, no se turbe tu corazón, ni tenga, ¿Qué fue lo primero que tuvo el hombre, miedo. Y ahora Jesús dice, me voy, pero tranquilo, te voy a dar lo que a mí me da paz, el Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo, que no te dé miedo que no te dé miedo si algo yo quiero que tú termines en el día de hoy reconociendo y cuando salgas de este lugar si algo yo quiero que tú termines reconociendo es que la paz de Dios no es igual que la paz que da el mundo no es lo mismo la paz que nos ofrece el mundo para poder cerrar la paz que nos ofrece el mundo la paz que nos ofrece lo natural es una paz basada en términos intercambiables. La paz que proviene del mundo, cuando yo me refiero al mundo es lo natural. La paz que se refiere al mundo está basada en términos intercambiables. Hoy yo estoy para ti, yo espero que mañana estés para mí. No hay nadie que esté en un momento difícil tuyo que no espere que en su momento difícil tú estés. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Pues esa es la paz que nosotros podemos brindar. La paz que nosotros podemos brindar es una paz limitada. La paz de Dios es una paz ilimitada. Pero yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que aunque hayan algunos elementos naturales que te puedan brindar paz y que definitivamente los tenemos que utilizar, entonces tendremos que ir a un profesional de la salud mental, no hay ningún problema. Con todo eso es un método intercambiable. Con todo eso se establecen términos intercambiables. Yo te atiendo, tú me pagas. El día que no tienes para pagarme, no tengo para darte, no tengo para atenderte. Se quejan de las iglesias porque pedimos ofrenda. Aquí cualquiera de ustedes llega y sale en paz. Y usted da si usted quiere. Es cierto, es cierto. Cuando digo eso, hay gente que considera que hay un método intercambiable con el ente natural. Definitivamente va a haber un, un término intercambiable. Usted tiene que sacar de su tiempo, usted tiene que llegar aquí, usted tiene que dejar de hacer otras cosas. Hay un término intercambiable con Dios creer por lo que tú hiciste como dije hace un rato no por lo que Él hizo y te da su paz te da su paz la paz ilimitada la paz que ofrece el mundo es una paz temporera la paz de Dios es una paz permanente es una paz permanente porque viene a través del Espíritu Santo el que habita Dentro de ti No se va y viene Siempre está Nosotros tenemos que estar conscientes De su presencia Esa paz Que quizás Ofrece el mundo Crea una dependencia Natural de algún ente Te amarra a algo Te amarra a alguien y al fin y al cabo cuando vives de esa forma no se tiene ninguna paz La única dependencia que cada uno de nosotros tenemos que tener Es la que proviene del cielo en el día de hoy Si algo yo le pido al Señor es Que tú puedas reconocer Lo que puede distorsionar Tu relación con Él Sabiendo que es esa relación La que te brinde la paz Y que cuando la recibas y la tengas siempre decidas vivir por ella y que si fuera necesario tener algún ente natural para poder trabajar mi paz definitivamente pero ese ente yo considero que lo puso Dios en mi vida para que entonces aportara la paz que Él me brinda que Él me da y que Él está dispuesto a que yo pueda experimentar por siempre amén tú lo puedes creer a un fuerte aplauso al Señor ponte de pie prepárate para lo que vamos a hablar la semana que viene pero es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, es lo espiritual lo que en nuestra vida nos puede convencer a nosotros mismos a tener paz con nosotros mismos. Yo no sé si en el día de hoy estás perturbado con esa paz también contigo mismo. Ven la semana que viene, escucha esa palabra, pero en el día de hoy recibe sobre todas las cosas, recibe sobre todas las cosas. Recibe sobre todas las cosas Esa paz que proviene de parte de Dios Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida Conecta con nosotros a través de las redes sociales Búscanos como F.A.V. Caguas en Instagram Iglesia Fuente de Agua Viva Caguas en Facebook Y nuestro canal de YouTube F.A.V. Caguas Sé parte de nuestros servicios presencial en línea Todos los domingos a las 10.30 de la mañana Y martes a las 7.30 de la noche Para más información, escríbenos al WhatsApp de nuestra iglesia Alguien quiere conectar contigo escríbenos al más 1-939-294-9891. Sé más que bendecido.